0: Det er 19. november. Det er ganske nøyaktig tre uker siden jeg lagde en podd der jeg satt helt alene og snakket om den denne grusomme krigen som fremdeles varer. Og nå er det vel på sjette uken, og det har vært en spesiell opplevelse. Den har fått utrolig mange tilbakemeldinger, utelukkende positive. Og så har den faktisk vært litt sånn god selvterapi på en eller annen måte. Det der å snakke høyt med sig selv. Jeg tror mange av oss vi tenker, men det er vi sier det høyt når vi er alene. det man er jo litt sprød hvis man snakker med sig selv. Men det å spille inn en podd gir faktisk det rommet og den muligheten til å, å tenke høyt. Og det, det har hatt en fin effekt på mig litt sånn selvhelperedende. Så nå tenkte jeg faktisk jeg skulle fortsette med det. Nå gjør jeg det i hvert fall en gang til. Og den poddepisoden, den resulterte blant annet i at jeg gjorde et intervju med, litt sånn skurret på stemmen her, et intervju med Høyskolen Inlandet, hvor jeg jobber på den norske filmskolen, tv-skolen og spillskolen. Det, og det intervjuet det gikk videre viralt Til det som heter forskning.no Og det er et forum som leses av mange journalister Det er helt tydelig Fordi det resulterte i at det var ganske mange journalister Som tog kontakt Vi har egentlig valgt å si nei I de fleste sammenhenger Men nå har jeg også sagt ja til noen uh, Radiopresse Jeg har ikke så lyst til å på TV Jeg kjenner at det er litt for krevende Jeg synes denne krigen er så vond Men nå har jeg i hvert fall savnet å komme tilbake til podden, og her har jo jeg helt full kontroll. <laughs> jeg kan til og med redigere litt, og det er fint med at nå er jeg litt sånn skurret i halsen, litt småforkjølet. Og da kan jeg manipulere, jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg kan gjøre alt det som krigen blir beskyldt for å gjøre, nemlig å være en manipulert mediekrig- ja, jeg tror ikke det har så mye forskjell, at jeg manipulerer så mye i den grad jeg kommer til å klippe bort noe, så er det vel fordi jeg harkler meg eller sier noe som ikke henger på greip. Eh, Kanske kommer jeg til å si noe veldig provocerende, da kan jeg i så fall spole tilbake, og så kan jeg håpe at jeg gjenkjenner min egen, min egen manglende selvinsikt og få fjernet det. Vi får se. Det er helt lätt å vite hvem man ska tro på nå, hvem man ska stole på. Krigen har blitt en mediekrig, og där det krangles om hver minste detalj. Hvert eneste bilde, vad som er retentisk, hva som er propaganda, laget av hvem. Hvem er det som har størst tillit hos hvem? Og det er vel egentlig ganske klart att de som i størst grad henger med eller solidariserer sig med Israel. De stoler på nyhetene fra israelske medier og IDF, altså det israelske forsvaret, mens palestinere og, og andre som i større grad henger med og identifiserer sig med den palestinske lidelsen. De stoler på det som kommer fra det holdet, eller om jeg må nok være ærlig og si at jeg har personlig veldig problemer med å å godta det som kommer fra Hamas. Nå kom det senest nå, ikke minst et intervju med Yama Woulazmal fra NRK, et uh, intervju med en lederne i Hamas, som da sitter i trygg forvaring i Libanon, som nå plutselig påstår at uh, det var ikke Hamas som gjennomførte uh, pogromen, terroren, 7. oktober, men at det var palestinsk mobb. Uh, jeg vet ikke om han prøver å få avskrive seg ansvar. Uh, han blev jo bilder av Hamas i uniform, og de har jo filmet sine egne uh, atrocities, hva heter det, uhyeligheter. Men så hva det skal være godt for å ikke vedkjenne seg av de handlingene, det forstår jeg rett og slett ikke helt. For mig så faller det helt på sin egen urimelighet. Og i hvert fall når samme person i neste vending gjentar at Israel aldrig har eksistert, og aldrig skal eksistere, eller i hvert fall skal opphøre å eksistere. Det vil si at det skal utslettes. Da forstår jeg heller ikke hvorfor man ikke kan vedkjenne sig den volden som de har utført. Ja, det, jeg forstår ikke logikken rett og slett. Men jeg skal jo ikke legge på at jeg på en eller annen måte er litt partisk i dette her. Selv om jeg gjentar og gjentar og gjentar, og jeg håper jeg blir trodd på det, at det eneste jeg vil er at krigen skal ta slut. fordi det er en kjempestor lidelse for oss alle at den pågår, og ikke minst for jøder i diasporaen, det vil si alle jøder utenfor Israel. Og det blir jo så tydelig hver gang det drar seg til i Midtøsten, at det å være jødisk utenfor Israel er kjempetøft. Selvfølgelig er det alle jøder som bryr seg om dette her. Mangfoldet er stort, men antisemitismen øker, den måles og den øker, og det presset som hviler på oss om at vi må ta side, at vi ska mene noe, den er vanskelig å stå i. Den er tøff å stå i. Den har i alle fall resultert i at jeg har forsøkt å uttale mig Jeg føler slags ansvar da, for å si noe. Det er jo derfor jeg sitter her og snakker i denne podden også. Jeg hadde jo ikke trengt å gjøre det, og kanskje jeg er dum som gjør det, men, men jeg føler på en eller annen måte at jeg ventet av mig og kanske aller mest av meg selv, så da sitter jeg her igjen da, foran mikrofonen, og skal prøve å tenke litt høyt. Jeg lurer på hvor mange det egentlig er som betviler at Hamas gjennomførte terroren. Jeg skulle gjerne likt å høre det. Jeg lurer også på hvor mange det er som bet egentlig betviler at Hamas har disse tunnelene under sykehusene. Når jeg ser på nyhetene nå på NRK, nå er det midt i en sånn fase hvor Israel driver og, og destruerer disse tunnelene, og de har vært inne i Al-Shifa sykehuset, og de har funnet noen kalasjnikover, og noen eh, bombesikre vester, eller hva det heter. Skuddsikre vester heter det kanskje. Og så ser jo det litt sånn sturslig ut, hva det alltid fant, kan man tenke. De har funnet en del utstyr bak noen MR-maskiner, og så videre. Og på den andre siden så har jo... Hamas har hatt fem-seks uker på sig til å rydde bort, så sannsynligheten for at uh, det har vært mye, mye mer, er jo stor. Uh, jeg synes likevel det er underlig at man stiller etter spørsmålstegn ved om de har vært der. Altså, hvorfor skulle de ikke ha vært der? Det sås på en måte en slags sånn tvil, da. Tvilen innebærer jo da at de skulle ha plantet allt dette selv. Jeg skjønner ikke helt logikken i det heller. Men det er mulig at det er jeg som er naivt, og at i en sån mediekrig så handler alt til slutt egentlig bare om å konstruere historier og prøve å vekke opinionen til sin side. Det er veldig, det er veldig absurd. Og samtidig med at du har Hamas-ledere som da påstår at de ikke har 7. oktober, men at de skal utslette Israel, så har du også andre Hamas-ledere og Hisbollah som Uh, uttaler at uh, sivile tap, det må man tåle. Og da mener jeg deres egne sivile tap. Altså at, uh, det er jo litt den retorikken som handler om at for å få en amulett så må du knuse noen egg. Og det viser til Stalin og til Mao og andre som uh, måtte tåle at deres egen befolkning døde i milliontall. Og så tenker jeg, er det, er det gangbar retorikk? Altså, vi tåler jo ikke det i Norge, i Europa, i Vesten. Men kanskje er det gangbart i de arabiske lennene, jeg vet ikke. Jeg kan liksom ikke skjønne det heller, att det ska vara acceptabelt. Men det virker jo i hvert fall som at en del av disse lederne, de kommer unna med å si den type ting, at de er villige til å offre sine egne, for da få sin eh, islamistiske stat, och få sitt kalifat. Og vi vet jo hva det kalifatet innebærer. Vi vet jo hva det betyr for kvinner, for homofile vi vet jo, vi har jo sett flere ganger vad disse fundamentalistiske, islamistiske statene i praksis betyr. Jeg vet at nå høres jeg ut som en slags fundamentalist som da, på den andre siden, den andre sidens fundamentalist, som skal svartmale de och og araberne, men men... Jeg savner faktisk fra venstresiden og, øh, og ikke bare venstresiden, men alle de i Norge som, som jeg opplever at veldig entydig da, angriper Israel. Jeg, jeg savner å høre deres tanker om dette, og jeg syns det, øh, det er et problem at ikke de ikke kommer tydeligere på banen. Det er en øh, palestinsk-amerikaner som heter så mye som Rashid Khalidi, som hadde ett øh, Interessant intervju i klassekampen i går. Jeg har klassekampen på lørdag og har stort utbytt av det. Og han påstår at det er korrupte arabiske ledere som er antisemitter, ikke arabiske folk. Kanskje har han rett i det, jeg vet ikke. Kanskje er det slik med jødene også, at det er de jødiske lederne, Netanyahu og de høyere ekstreme, de som er, er rasister over for palestinerne og araberne, Altså det er ikke noe tvil om at det er bøttevis med rasisme i Israel som rettes mot araberne i regionen. Men jeg tror det er forenkelt å si at det bara er lederne. Jeg tror at det er en grunnfestet antisemitisme i mye av den muslimske kulturen i de arabiske landene. Og jeg tror etter hvert også at det har kommet en ganske grunnfestet uh, rasisme i Israel mot en rekke altså mot uh, palestinere og arabiske befolkninger. Uh, jeg tror hatet det hvert har blitt så stort og det gjør meg veldig, veldig engstelig det jeg sliter med å se hvordan vi ska komme ut av dette her. Og samtidig har jeg bestemt mig for at denne tankepodd-episoden jeg har lager den, uh, den skal slutte med et håp. Så jeg prøver nå å gå igjennom noen tanker jeg har hatt den siste tiden, hvor jeg sikkert, eh, jeg, egentlig tenker jeg vel at jeg kanskje framfor alt skal stille en del spørsmål. Jeg har jo ikke svarene, men jeg har noen spørsmål. Jeg har et spørsmål som handler om når vi vet hvor eksplosiv verden er blitt, bør vi ikke da anstrenge oss til det ytterste for å opptre forsjonene? Og da er jeg egentlig litt tilbake i Norge. Eh, og så kommer jeg til å tenke på Sumaya Girde Ali, som er redaktør for kvinnemagasinet Fett, som jo er et, et veldig feministisk magasin. Og jeg mener at hun har sagt, og hvis jeg nå siterer feil, så vil jeg sikkert bli arrestert på det, og da skal jeg umiddelbart korrigere meg. Men jeg mener at hun har sagt at hun bærer hijab fordi hun vil provosere. Og det mener jeg også har lest, at Råda, hun som er redaktør for, jeg tror det er L, eller er det Vogg? Det er en av de to, tror jeg. Altså et kvinnelivsstilsblad med motor, interiør og livsstil, ganske to forskjellige magasiner, og egentlig ganske besnærende i seg selv, at uh, i 2023 i Norge i dag, så er det to kvinner med hijab, som er redaktør for disse to ganske ulike kvinneforumene, men at de begge to bærer sin hijab for å provosere. Jeg vil jo anta at de også gjør det fordi de kanskje er religiøse. Jeg vet ikke hvor religiøse de er, men hvorfor skal de provosere? Og hvem er det de skal provosere? Skal de provosere Norge, som er det landet som gir dem muligheten til å være redaktør i alt fra et superfeministisk magasin til et fashion-mote? Men hvem er det de vil provosere, og hva er det de skal oppnå? Eller er det det som er minoritetens... Stadig tilbake vennene, mindre verdens følelse, behov for anerkjennelse, se mig elsk meg, uh, se hvor långt jeg kan gå, se hvordan jeg kan rope til deg og skrike til dig, og fortelle mig at du fremdeles elsker meg. Uh, fortell mig, at jeg fremdeles er god nok for dig selv om jeg bærer min hijab. Og kanskje er det så banalt. I så fall så tenker jeg at det er det jo barnet da. Det er barnet som roper etter den anerkjennelsen. Som vil ha kärligheten som kanske aldrig får nok. Och det är klart att det är en skill på en hijab och en niqab, men jag måste inrömma att i den senare tid så har jag tänkt mer och mer at de få gånger jag möter kvinnor i Oslo med niqab, det är ju inte ofta, men det händer ju, så har jag alltid syns att det har varit obehagligt, väldigt obehagligt. Men jag har tidigare ik eller jag har valt att inte lägga så mycket vikt vid det. Jag har valt på något måte att åsidosätta, men det klarar jag inte längre. Når jeg nå ser en kvinne i nikab, så ser en terrorist. Jeg ser en militant figur. Og jeg forstår heller ikke vad vedkommende vil. Hortsett fra at det kanskje er det samme da, som med hijaben. Se meg, elsk meg. Uh, I dette landet, som tross alt er kanskje, om ikke det mest tolerante, så i hvert fall blant de mest tolerante landene i verden. Og som gir alle disse mulighetene. Til og med muligheten til å ikle seg det som utstråler avsky og forakt, og som forventer tilbake å få respekt. Og som sagt, kanskje er det barne, og kanskje er det slik i vårt samfunn nå, at de voksne har gått og lagt seg. Altså, hvor er det blitt av de voksne? Er det barna som regjerer? Jeg syns Hassan hadde en ganske god kommentar på norsken, svensken og dansken, jeg tror det var enten denne uken eller forrige uke, hvor han hadde registrert at de som går i demonstrationstog för palestinerna är de unga och de som går i demonstrationstog for Israel som riktigt nog är väldigt många färre i alla fall i Norge det är de vuxna eller de äldre och vi har ju en kultur tänker jag i Norge om att vi ska lytte till de unga kanske har det nog med 22 juli att göra att där var de unge offrenna og at etter det så skal vi i veldig stor grad høre på dem og lytte til dem, og de trenger vår oppmerksomhet. Og det, vi. det trenger de selvfølgelig. Selvfølgelig ska vi lytte til de unge. Men jeg lurer på om det kanskje har vippet litt langt. Og jeg lurer på om det på mange måter egentlig også er et svik. For hvis ikke vi voksne tar ansvaret vårt og forteller basert på våre erfaringer hvor skapet skal stå, ja, da, da blir det jo fullt anarki da. Da blir det jo de unge som med sin manglende erfaring skal beslutte på vegne av oss alle. Og hvor unge skal de få være? Altså for å sette det på spissen skal vi høre på toåringene også. Og det mener jeg selvfølgelig ikke, da skal jeg arrestere meg selv umiddelbart. Men hvor ungt er ungt? Og når, når bør de voksne abdisere og ikke abdisere? Det er jo også en slags ironi i at de, de mer patriarkalske Muslimske kulturene så er det jo nettopp de gamle som regjerer det er der respekten er. Nå høres jeg ut som en gammel dame som vil ha respekt, og det vil jeg selvfølgelig gjerne ha. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at det er en ungdomskultur. Men jeg lurer også på om vi er i ferd med å skape et grenseløst samfunn, og det er ingenting som skaper større grad av utrygghet enn mangel på definitioner og oppdragelser av øh, genser. Et univers uten grenser er, gir jo ingen frihet. Frihet eksisterer innenfor rammer av noe som er definert. Så jeg lurer jo på om det er noen voksne hjemme, eller om de har abdisert. Og er det å gjøre de ungen en tjeneste? Jeg tror ikke det. Dessuten vet vi jo at uh, veldig mange unge får sine nyheter fra TikTok, som er eid av kineserne, som er pro-palestinsk. Nå vil noen sikkert si at jeg er veldig konspiratorisk her. Men... Uh, jo mer jeg leser i avisene og i mediene, og følger med på internasjonale medier også, så tenker jeg at her er det altså så mange interesser ute og går, og så mange krefter. Og det er jo ikke bare nasjoner mot nasjoner, men det er jo interne krefter innenfor samme nasjon. Ta et land som Libanon, hvor det er store stridigheter mellom Hisbollah i syd, og andre mer moderate krefter i nord, og hvordan de må opprettholde en terrorbalans terrorbalanse internt, og derfor kanskje nettopp unngår å komme i en konflikt nå med Israel. De interne stridighetene i Israel, hvor det snakkes om hvordan man hele tiden spiller den ene ut mot den andre, for å, være, for å kunne spille Hamas opp mot Fata, og så videre, og så videre. Altså, Russland, Syria, de Arabiska emirater, Qatar, Altså hele sulamitten. Nei, det er bare en lapskaus. Det er en skikkelig lapskaus. Nå på lørdag, i går faktisk, så var jeg på Egetorget. Jeg var ute og skulle gjøre noen innkjøp. Og på Egetorget så skjedde det noe interessant som jeg aldri har sett før. Nå er jeg veldig sjelden nede i sentrum, men da var det en sånn stand med unge muslimer Jeg tror det er riktig å kalle dem islamister. For mig i begrepp islamister, så ligger det noe som er mer religiøst enn å være en muslim. En muslim är en som bekjenner seg til kulturen og kanskje også religionen islam. Men en islamist er for meg en som utøver religionen mer aktivt og innimellom på grensen til radikalisert, og så har du selvfølgelig radikaliserte islamister som jo ligger i ordets orlyd, <laughs> hva de er tenker jeg og de som sto på Egertorget, de så ut for meg som de var eh, hvertfall svært religiøse om de var radikaliserte, det vet jeg ikke men eh, jeg skulle tatt et bilde av den, eh, det teltet deres for der sto det altså så mye rart og jeg ble så sjokket at jeg fikk meg ikke jeg ble helt befippet, jeg fikk meg ikke til å ta bildet en gang og jeg tror kanskje til og med jeg ble litt engstelig at jeg nesten ikke turte, men det handlet jo om at hverken jødedommen eller kristendommen hadde egentlig noen eksistensberettigelse, men skulle innlemmes i islam, og at islam og profeten Mohammed og Allah var den eneste rett eller lære. Uh, og det var også litt uklart for meg om de egentlig drev en form for missionering eller om de drev mer bare å informerte. Eller om de nå på en måte er kommet dit enn at de føler sig så trygge i det norske samfunnet, at uh, det å stå på egetorget på en lørdag, hvor det bare koker av mennesker, og ta den plassen med ganske stor selvsikkerhet, og ytre sitt budskap... Uh, i dag er mulig på en helt annen måte enn tidligere. Jeg vet ikke. Jag skulle gjerne likt å vite om de har stått der tidligere, og så høres det selvfølgelig ut i min stemme nå, som at dette er noe jeg stiller meg kritisk til. Uh, og så tänker jeg vel at i ytringsfrihetens navn, så må de selvfølgelig gjøre det. Det mener jeg jo. Og de sto jo der fredelig, de og ville gjerne være i dialog med med menneskene som passerte. Men liker jeg det? Gud av meg, skal jeg være ærlig? Jeg må jo være ærlig og si at uh, jeg opplever det jo ikke som veldig forsjonende når det står på teltet deres at kristne og jøder er vantro og at disse religionene skal innlemmes i islam. Det er jo ikke veldig, det skaper ikke veldig trygghet for mig må jeg innrømme. Jeg jobber på filmskolen, det er jo en kunstskole, og som de fleste kunstskoler i Norge og også ellers hvertfall i... Danmark, og sikkert mye i Norden ellers, så er både studenter og ansatte gjerne på, på venstresiden. Det er ikke noe, noe hemmelighet, og heller ikke spesielt tabu å si, tror jeg. Og som jeg har sagt før, jeg tilhører også venstresiden i norsk politik eller om jeg nok ikke er så veldig langt ute på venstresiden. Og da skjønner alle våre jeg hører hjemme. Men denne uken så ble det postet et opprop med en film der en rekke av mine kollegaer tok avstand fra krigen på Gaza. Og det er det jo lett å forstå. Jeg tar jo avstand fra krigen jeg også, og nå husker jeg ikke ordet vad alle sa, og det er ikke sikkert jeg kan stille meg bak det alle sa, men jeg tror nå kanskje jeg kunne stilt meg bak de fleste. Ja. Det jeg synes er rart, og det er veldig rart å si podden, jeg burde jo selvfølgelig sagt det til mine kollegaer, men jeg sier det til meg selv, og så sier jeg det til alle dere som lytter, og kanske skal jeg si det til mine kollegaer på et tidspunkt også, eller hvis noen av de lytter, så får de høre det her i podden. Det jeg kanske synes var litt rart, var at jeg aldri ble bedt om å delta, og heller ikke informert om at vi laget en slik podd. Det kan jo hende at uh, ikke alle mine kollegaer ble invitert in for det var jo heller ikke alle som deltok. Jeg vet jo at det er en del av mine kollegaer som mener at uh, filmskolen ikke skal uttale sig i denne konflikten, på like med at vi ikke har uttalt oss i andre politiske konflikter, og at det er type en typen principsak. Men... Uh, jeg kjenner at jeg bærer på en liten uro om at alle andre har blitt invitert inn, og mange har takket ja, og kanske like mange har takket nei, men at jeg på grunn av min jødiske bakgrunn ikke har blitt innlemmet. Kanskje fordi de vil beskytte mig. Kanske de skjønner at dette er såpass vanskelig for meg, at, at det er en type omsorg i det. Det skal jeg ikke ta fra dem. Og kanskje tenker de at jeg ikke hører hjemme der. Jeg vet ikke men det har i hvert fall etterlatt meg med en del spørsmål. Og jeg tror at noen av mine kollegaer hører på denne podden, og kanskje vil noen kontakte meg og gi meg et svar. Jeg er veldig spent på det svaret. Det gir meg nok litt av den ensomhetsfølelsen som jeg føler at jeg står i, og som jeg snakket om i intervjuet i Høgskolen innenlandet, som gikk videre til forskning.no og som jeg også prøver å nevne litt i et intervju- som snart kommer i Morgenbladet- og som også forstanderen i det mosaiske trosamfunnet- snakket om i et intervju nylig- på vegne av i og for seg da, den jødiske minoriteten- følelsen av å stå alene. Vi er så utrolig små. Vi er så utrolig få. Og den følelsen av utsatthet- Uh, og for meg tror jeg da engstelsen over å kjenne at jeg plutselig ikke en del av det store vi, det store fellesskapet men at jeg liksom står litt på siden og jeg sier det med litt sånn tetydighet det at uh, jeg har utrolig fine kollegaer som jeg er utrolig glad i og jeg vet at de er kjempeglade mig. meg uh, og de kommer og spør hvordan det går med meg og, og jeg tror virkelig de bryr seg og samtidig så kjenner jeg på, det kan gått til når det bare er i mitt hode, så kjenner jeg likevel på at jeg står på siden på en eller annen måte. Og så er jeg veldig spent på om det går over, om det kommer til å ta slutt nå krigen er over, om allting roer seg ned. Det har jo gjort det mange ganger før. Og så er det litt sånn at for hver konflikt som blusser opp, så blir det litt verre. Kanskje er det fordi jeg blir litt eldre, og at jeg for hver gang blir enda litt mer skadeskutt av vet ikke. Kanskje er det fordi det er november, og det er så mørkt og kaldt. <laughs> jeg prøver å finne sånne prosaiske forklaringer på på den ensomhetsfølelsen. Men det var veldig fint å lese om «Palestinakommittéen i Bergen», som så tydelig gikk ut og slo ring om jødene i Bergen by. Det trenger vi å høre i Oslo også, og vi trenger å høre det på riksplan. Og jeg savner muslimene. Det kan henne at det er noen som har sagt det som jeg ikke har hørt, og da legger jeg meg langflat igjen. Men jeg synes kanskje at det kunne vært sagt enda tydeligere, fra muslimsk hold, fra feministisk håll, fra de skjeves hold, en støtte til jødene etter pogromen 7. oktober. Og da mener jeg faktisk en støtte uten et menn som skal kontekstualisere Hamas og undertrykkelsen av palestinerne. Man trenger ikke gjøre det. Vi vet alle sammen hvordan palestinerne lider. Det går an å gi sin helt uforbeholdende sympati kondolanse och støtte til jødene her hjemme for det som skjedde på den grusomme, grusomme dagen 7. oktober. Jeg savnet også å se utrolig mange flere mennesker komme frem 9. november, Kristallnatten. Det ble till en bitte, bitte liten samling utenfor synagogen, riktig i regi av det mosaiske trotsamfunnet, det vil si jødene selv, Uh, og jeg tror at noe av begrunnelsen var at uh, disse tiderne er så vonde at man søker fellesskap tett inntil der man er. Men jeg tror også at uh, jøder nå føler sig så utsatt at det å skulle begynne å marsjere alene i gatene i Oslo med fakkeltog, det ville man være så engstelig for at skulle provosere en majoritetsbefolkning eller den palestinske gruppen i Oslo med alle sina stöddspillare at det vågar man rätta slett inte. Och jag är rädd faktiskt också att visst en slik demonstration hade funnet sted eller det blir fel att kalla demonstration visst en lik ett en liknande minnesvandring om man kan kalla det då hade funnits sted så jag är rädd att det ville resultert i en motdemonstration och det hade varit alltså så grusamt så kanskje var det derfor det bare ble til en bitte liten markering utenfor synagogen. Men hvor var alle de andre? Jeg føler, Nei, jeg, jeg føler en slags sorg over at ikke flere benyttet anledning til å ta avstand fra det grusomme som skjedde 7. oktober. I morgen 20. november, det spørs om jeg klarer å få denne podden ferdig til eh måndag 20 november så sånn att det vill nog allredig ha skett när ni hör podden men då är det den internationella barndagen och jag vet att det har blivit satt ett initiativ fra det mosha ösketrosamhället om att man ska mötas utanför utrikesdepartementet för att vise sin medkänsla med alla de judiska barnen som framdeles är gissler i Gaza. Jag håper att det är väldigt 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 många som kommer dit. Sannsynligvis er det ikke så mange som vet om det, og sannsynligvis er det ikke så mange som kommer. Og det volder meg også stor, stor smerte, det må jeg si. Så hørte jeg på Dagsrevyen i dag at det pågår heldigvis noen forhandlinger, noen diplomatiske forhandlinger i Qatar tror jeg det var, hvor man håper at i løpet av en nær fremtid skal slippes 50-60 gissler. La oss da håpe at det er barn. Ja, jeg tror på en to-statsløsning i palestinernes stat. Ja. Israel klarte å trekke ut, hva var det? Var det så mange som 500 000 bosettere fra Gaza i 2005? Jeg er litt usikker på om det var 500 000. Kanskje det var så mange. Jeg burde google det. Men det var Sharon som i jernhånd dro dem ut. Det var jo kjempebaluba, men det gikk. Nå er det vel 750 000 bosettere på Vestbredden. Jeg mener jo at de må bort, og hvis Netanyahu vil, det vil han jo ikke, det vet vi jo. Men la oss håpe at det kommer noen demokratiske krefter når krigen endelig er over, og han forhåpentligvis forsvinner, som er villig til å virkelig iverksette radikale endringer, slik at vi kan få en varesituasjon, en palestinsk stat og någon grenser som blir overholdt jeg har ikke noe tillit til Hamas, jeg har ikke noe tillit til Hisbollah, så jeg håper bare at det skal finnes nok krefter som vil fred. Og apropos kontekstualisering, så synes jeg det var en flott artikkel som jeg nå har lest både i, jeg husker ikke om det var New York Times, eller Haaretz, eller, det var i hvert fall i klassekampen, sosiologen Eva Iloes, som ber att vi slutter och kontekstualisere, altså det vill si det vi driver med når vi sier at jødene fikk som fortjent fordi att det og det har skjedd. Hamas har handlet som de gjorde fordi at sånn og sånn, eller jødene har rätt till å gjøre sånn og sånn på grunn av holocaust. Vi må slutte med det. Det bringer oss ingen steder hen. Det gjør bara att vi alle går ned i skyttegravene, og jeg har nok også hatt en tendens til å kontekstualisere. Men jeg tänker at heretter skal jeg prøve å unngå det, og prøve heller se fremover. Jeg har en veninde som fortalte mig nylig at hun hadde spist middag med en veldig, veldig klok, belest, lærred, eldre kvinne. En klok, eldre kvinne, amerikansk, ved et veldig fint universitet. Og hun, jeg tror kanskje hun var historiker, hun kunne mye om kriger og samfunnsstrukturer og hvilke løsninger vi mennesker tyr til i ulike perioder. Og så hadde min venninne spurt henne hva hun tänkte om krisetider og radikalisering og når det ser som mørkest ut. Og Då hade den historikern sagt at du vet det at all historisk forskning viser at menneskene i det store og hele søker sig mot moderniteten. Det vil si vi vil fremover vi vil fremskrittet vi vil det beste for menneskene, for vår egen art, for vår egen familie for våre egne barn vi vil helst leve så lenge som mulig vi vil helst være så friske som mulig, og vi vil helst ha det så fredelig, og kanske så bedagelig som mulig og det ga meg et slags håp at selv om vi har sånne backlash selv om vi har IS, og vi har kvinneforakt, og vi har forakt mot minoriteter, og de skjeve, og så vidare videre, så finns det i menneskets natur en grunnleggende vilja og et behov til å søke sig til fremskrittet og moderniteten. Og det tänker jeg at det vil jeg avslutte denne podden med. Takk for at du lytter til meg igjen. Kanskje kommer det enda en tankepål fra meg.